0: Un podcast original de Posta.
1: Diego Armando Maradona fue el mejor jugador de fútbol de la historia. Pero su figura representa mucho más que eso. Es el símbolo de las disputas sociales de los últimos 50 años. La voz de una mayoría silenciosa que se vio representada en su persona. En el episodio de hoy, Maradona, el fenómeno popular. Hoy es jueves 26 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. Maradona es autor de una colección fascinante de goles, gambetas y pases. Son pocos los que cuestionan su lugar en lo más alto del podio de la historia del fútbol. Pero el Diego no transcurrió solo dentro de la cancha. Todo en Maradona genera fanatismo, idolatría y veneración. ...su figura, sus frases, sus enojos, su irreverencia... ...y ese fenómeno no se limita a los argentinos... ...Nápoles, Sevilla, Sinaloa... ...basta ver la euforia que despertó a su paso... ...para entender que hay algo más... ...estampitas, tatuajes, grafitis, calles, estadios... ...y la lista sigue... ...ayer y hoy Argentina se paralizó para velar a Diego Maradona... ...con sus claros oscuros con personas cuya historia personal se vio atravesada por la del jugador de fútbol y por personas que lo sienten lejano. ¿Por qué Maradona logró calar tan hondo en las masas? ¿Por qué es un fenómeno popular?
0: Para mí es el símbolo más grande de la, de la historia de la cultura popular argentina. El símbolo más potente.
1: Pablo Alabarces es doctor en sociología especializado en cultura popular y masiva. Para empezar a comprender este fenómeno... Hay que entender una cuestión, la diferencia entre lo masivo y lo popular.
0: Cuando hablo de lo popular, hablo de aquello que es eh, lo otro respecto de un régimen dominante.
1: Tenemos por un lado la cultura de masas, lo dominante, lo mainstream.
0: El régimen dominante es, entre comillas, blanco, de clase media, urbano. Eh, y entonces lo popular es eh, todo aquello que nos habla de lo distinto, pero no lo distinto como digamos, mero, mero accidente o mera cualidad, sino lo distinto porque es subalterno, porque está subordinado.
1: Maradona es representante de toda esa cultura popular, de las realidades que no se ven reflejadas en los discursos dominantes. Lo distinto, lo subalterno, lo subordinado, los excluidos.
0: Las culturas subalternas o populares y las voces subalternas o populares en general tiene muchas dificultades para circular, para hacerse oír, para eh, manejar las maneras como, como se representan.
1: Pero a veces, solo a veces, un producto de la cultura popular se convierte en masivo y lleva esa realidad popular al plano de las masas
2: tenemos a un tipo que nunca terminó de sacar los pies de Fiorito, ¿no? Tuvo al mundo a sus pies
1: y él seguía diciendo que era de Fiorito. Bárbara Pistoia es autora y editora de Todo Diego es Político, un libro que compila 10 ensayos sobre la figura de Maradona y su vínculo con la sociedad.
2: Me parece que ahí hay una representación popular que él hace no solo en el enunciado sino en cómo lo sostiene, siempre estando siendo como una voz del pueblo, ¿no? Como que que, que le puso voz a todos los pueblos por los que pasó. Ya ni siquiera es algo... Ya no, no es una cosa argentina, ¿no? Ayer veíamos... Algo que me impactó, ¿no? El miedo en Nápoles, por ejemplo, de los principios a las noches.
1: Maradona fue un pibe de Villa Fiorito que la pegó en el fútbol y que llevó el discurso popular a una escala sin precedentes.
0: Era un símbolo que eh, interpelaba por varios lados. Por un lado, su condición subalterna, cierta cosa muy roquera. Es muy interesante que, eh, por más que la canción más famosa y estruendosa sea la de Rodrigo, el resto de las canciones que le dedicaban a Maradona solamente, normalmente venían del rock. Maradona es el tipo que reconcilia el mundo del rock con el mundo del fútbol, que eran mundos en general bastante distantes. Y luego sus posiciones complejas de vaivén, de idas, de vueltas, etcétera, pero en general vinculadas a la izquierda. Esto, dicho de un sentido muy amplio, ¿no es cierto? Eh, quiero decir, no es que Maradona era un progresista blanco de Palermo. ¿sí? Eh, y estaba repleto de contradicciones, de las cuales su machismo, por cierto, no es la menor.
1: Por su condición generó opiniones diversas. Siempre fue profundamente criticado por sus orígenes, por sus frases, por sus declaraciones y sus comportamientos. Se
0: dijeron cosas espantosas de Maradona y esas cosas espantosas estaban organizadas alrededor de su condición de clase. Un tipo que salió de Fiorito no puede pretender hablar de todo. ¿Qué querés con un tipo que salió de Fiorito o que en realidad nunca salió de Fiorito? ¿No? Esa condición plebeya de Maradona, duramente plebeya y que él, además, nunca esconde, nunca escamotea, en ese sentido es un símbolo muy, muy fuerte porque es un subalterno que nunca se avergüenza de su subalternidad, sino que, por el contrario, pone adelante de todo su condición subalterna, ¿no? Entonces él nunca clausura ese sentido.
1: A sus orígenes se le suman otros condimentos que terminaron de convertirlo en todo un símbolo. Su ideología política, sus posturas públicas y su comportamiento social.
0: Subalterno, rockero, eh, drogón y además izquierdista Castroguibarista y caray, termo, un símbolo nada, profundamente simpático, pero no para todo el mundo.
2: Él no es indiferente por empezar a, a la dinámica propia del país, un tipo que frente a cualquier eh, de cuestión que lo movilizara, percibió opinión, cuando no fuerza, digo, porque se me ocurre en este momento el momento del no al Alca, que no solo opinó, sino que puso su cuerpo. Se pone una caravana a Mar del Plata con una remera en cruz y levantó el puño al lado de Chávez, digo, ¿no? Como venir a bailar cuarteto con él No es solo un tipo que pronuncia, sino que es un tipo que le puso el cuerpo.
1: Según el RENAPER, durante sus 44 años de carrera, 12.370 niños fueron bautizados con su nombre. Otros buscaron maneras más inventivas para homenajearlo, como el caso de las famosas mellizas Mara y Dona. Según un informe de Facebook, durante y después de la Copa del Mundo de 1986, hubo un aumento del 102% en la fracción de bebés nacidos en la Argentina bajo el nombre de Diego. El fenómeno no fue solo argentino. Uno de cada tres bebés nacidos en Brasil entre junio de 1986 y fines de 1987 lleva el nombre de Diego Maradona. Sin lugar a dudas se trata de un fenómeno popular. Alguien que llevó la realidad cotidiana de millones al primer plano y que nunca descuidó el lazo con sus orígenes.
2: Por un lado tenemos equipo que básicamente acompañó los últimos 50 años 40 años de la historia argentina, ¿no? Y ahí como una cosa muy paralela, muy mano a mano, en la que lo que Diego diga, lo que Diego no diga, lo que Diego haga, lo que Diego no haga, va a generar una opinión. Nadie es indiferente, ni en el amor, ni en el odio. Lo que me parece que es muy importante ahí de ver en el odio, que cuando uno empieza a sacar el odio del el impulso, ¿no? Como el insulto rápido, lo que te das cuenta es que hay una sobrecarga de, de racismo, de clasismo,
0: de mucha doble moral. Símbolos, ¿qué símbolos? Y cara la posibilidad de la creación, de la imaginación, de la incerteza, de la imprevisibilidad y además hacerle dos goles a los ingleses cuatro años después de la guerra de Malvinas. Más no se puede pedir. Y para Colmo Maradona no se limitó a ese partido, ¿no? No es solo ese partido. Ese partido es una concentración, un clímax, ¿no? ¿no? Son, tengo 30 para recordar. 30 para recordar es como decir, tengo 30 canciones, tengo 30 poemas, tengo 30 novelas.
2: Me parece que estamos frente a una nueva Argentina y frente a una nueva dinámica, porque ya va a, haber, va a faltar el tipo que siempre intervino a favor de los que menos quieran. Entonces, ahí sí se rompe algo. Se rompe un termómetro muy grande de, 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 del vocero popular.
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter, somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Mi hermano se llama Juan Diego, pero no, no es por el Diego.